0: Cantes Móvel, 150 anos de inovação e qualidade.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 245 do podcast Posse de Bola. Edição gravada na sexta-feira, dia 15 de julho. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira e Juca Kifuri. A bola pune. A frase cunhada pelo Murici Ramalho cabe perfeitamente com o que aconteceu nessa quinta-feira no Allianz Parque. O Palmeiras amassou o São Paulo. Fez 2x0 com 10 minutos de jogo. Poderia ter goleado, mas a partir de um pênalti perdido pelo Rafael Veiga, tudo mudou. O São Paulo achou um gol, levou a decisão para os pênaltis e está classificado na Copa do Brasil. A torcida do Palmeiras, que bateu o recorde de audiência do estádio, viu seu time ser eliminado e reclamou muito da arbitragem do Leandro Voadem. Tem razão? São Paulo classificado e Palmeiras eliminado na Copa do Brasil... Será um tema do primeiro bloco. No segundo bloco, vamos falar do Flamengo, renascido, classificado com sobras na Copa do Brasil e tentando se recuperar no Brasileirão. E do Corinthians, que perdeu para o Santos na Vila, mas também avançou na Copa. E dos episódios de violência que a gente pôde ver nos dois confrontos, sobretudo na Vila Belmiro, negócio lamentável. No terceiro bloco, o Juca vai entregar o troféu Ratão de Bronze e o nosso papo continua. Bom, já temos uma enquete aqui, muito bem bolada, e eu queremos que vocês votem. A pergunta é a seguinte, qual o maior responsável pela classificação do São Paulo sobre o Palmeiras? Foi o Jandrei? Foi o Rafael Veiga, que perdeu dois pênaltis? Foi a sorte, como disse o Abel Ferreira? Ou foi a arbitragem do VAR mais o Leandro Voadem, é, o grande responsável pela classificação e pela eliminação pela classificação do São Paulo e eliminação do Palmeiras. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Juca, é, essa classificação do São Paulo é típica da moeda cá em pé, né? Do São Paulo.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sem dúvida nenhuma. Aliás, me surpreende, Âncora, a metamorfose que se dá em você. Hum. Como você é capaz, da noite para o dia, é, mudar de discurso. Hum. Entendeu? Entendeu? Você sabe que eu tenho dois amigos que têm um programa noturno, uma live após ah. os Jogos do São Paulo? E o âncora da, da, desse programa, ontem, ele estava, rapaz, que dizia que não queria nem falar. Tamanha alegria dele. E não parava de falar. Não deixava os outros falar, né? É, adorável. É adorável, realmente adorável. Olha, vamos pôr os, todos os pratos à mesa. Eu, se tivesse que responder a essa enquete, teria muita dificuldade. Porque, inegavelmente, o Jandrei foi um herói. Pegou não apenas dois pênaltis, evitou dois gols né, do Verón um no primeiro tempo, outro no segundo tempo. É, ia tomando um frango numa bola do Dudu, é verdade. Mas ele foi fartamente responsável pela classificação. O Veiga, coitado, também. Em noite de Benedetto. E olha que o Benedetto ainda acertou uma na trave. Ele nem isso. Né? Chutou uma lá em cima, como o Benedetto, e outro o Jandrei pegou. Então, o Veiga também é responsável. Falar de sorte é óbvio. Porque quando você viu, nós que temos tantos anos de futebol nas costas, um time perdeu um pênalti, que houve... Do Caleri, no contra-ataque, ter um pênalti apitado e aquilo que era 3 a 0 virar 2 a 1. Pênalti apitado, este, que na minha modestíssima opinião, não aconteceu da mesma maneira como não aconteceu o pênalti que o Palmeiras reclama no Dudu. Nem foi pênalti no Dudu, nem foi pênalti no Caleri. 2 a 1 o Palmeiras sentiu, ainda tentou, não conseguiu, e aí foi eliminado, o que é surpreendente e preocupante, pela quinta vez em cobrança de pênalti. Né? É, 31 cobranças, apenas 16 convertidas. É muito pouco para um time como o time do Palmeiras. De tudo eu não entendi. Na hora não entendi a saída do Miranda, para a entrada do Unicão. Depois, entendi na entrevista do Rogério, dizendo que o Miranda estava sentindo a panturrilha. Não entendi a troca do Dudu, que é um dos batedores de pênalti. Aquela altura, trocar o Dudu, para mim, foi um erro do Abel Ferreira. Sem lembrar. Agora, sem dúvida nenhuma, é disso que o futebol vive. Nós tivemos ontem lá na Casa Verde a melhor demonstração do porquê o futebol é, como diz o Mauro, a, maior, a melhor invenção da humanidade. É, porque era mesmo para ser um massacre, aqueles 12 primeiros minutos. Né? É, se o Palmeiras insiste é, naquilo, talvez repetisse, ou tudo indicava que repetiria a final, do, do Campeonato Estadual. E o que, o que está sendo comemorado por todos? A eliminação do time a ser batido. A ponto de todo mundo dizer que o São Paulo ganhou do Palmeiras. Não, para estatística não ganhou nada, o Palmeiras ganhou. Né? Mas, de fato, o São Paulo eliminou o Palmeiras. O São Paulo, mais uma vez, foi a pedra no sapato é, do Palmeiras. Né? E isso tem um valor inestimável. É uma classificação que dá casca para o São Paulo, que pode mudar o São Paulo, a, a rota do São Paulo, nessa temporada, por fortalecê-lo moralmente a esse ponto. Né? E do, do ponto de vista de quem disputa o Brasileirão, são duas péssimas notícias: o Galo e o, são, e o Palmeiras estarem eliminados. Terem apenas duas frentes, como já tem o Fluminense. E a gente está vendo como o Fluminense melhorou de rendimento só com duas frentes. Do ponto de vista de quem disputa a Copa do Brasil, sobrou de papão o Flamengo. Né? Só o Flamengo. Favoritaço. Ainda mais depois do que jogou contra o Galo. E eu, 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 eu só espero que não, a Copa do Brasil, o sorteio, não faça outra gracinha e bote Flamengo e Corinthians também
1: ah, às vezes Copa tem Brasil, né às e vezes tem aí
0: né? aí também é demais às vezes é portuguesa do Rio às vezes é outra coisa é, é, aí também mas já basta na Libertadores é. mas enfim mas a Copa do Brasil então eu fico me perguntando teremos assistido a final antecipada da Copa do Brasil no Maracanã é possível vamos ver se o Flamengo chega até o fim né agora foi foi uma noite só comparável a de Corinthians e Boca Juniors do ponto de vista do torcedor do São Paulo porque do medo de uma lavada a noite terminou com o São Paulo classificado daí eu entender a euforia dos meus amigos ontem à noite e aplaudir a parcimônia e o equilíbrio com que esse programa foi aberto nesta manhã muito bem é, porque realmente foi uma sorte terrível o São Paulo ter se classificado
1: equilíbrio sempre viu Juca aqui ó o, o Anderson Moura fala Juca quando você terá uma ala na Arena do Timão com seu nome sabia que seus amigos tricolores tem uma no Morumbi Não tem nada e ele também fala o seguinte Juca quando você terá, é, fala sobre é, bom sobre essa ala da, da, da torcida que, que na verdade é uma grande brincadeira é... Agora, Arnaldo, é o seguinte independentemente da sorte do Veiga, que perdeu pênaltis e, tal, e tudo mais o São Paulo foi amassado, é verdade com 10 minutos de jogo, se imaginava que ia ser uma repetição do Campeonato Paulista mas se teve um mérito desse time foi não ter desistido do jogo, como em outras vezes o São Paulo tomava um gol e acabava o jogo, simplesmente isso não aconteceu, né? a
2: ah, eu acho que depois você consegue, depois de tudo que o Juca descreveu, você, de fato, você percebe que o time, desta vez, não desistiu do jogo, mas teria desistido se o Rafael Veiga faz o 3x0 com o pênalti. Para mim, a enquete é muito simples. É, o Palmeiras teve é, a faca e o queijo na mão, um dos melhores batedores do Brasil, para fazer 3x0 e despachar o São Paulo e acabou. Não tinha conversa. Né? Então, o Rafael Veiga é o grande responsável. Assim como ele muitas vezes foi é, herói e tudo mais, dessa vez ele falhou, é, até mudando um pouco o jeito de bater. Eu acho que o Palmeiras, àquela altura, é, talvez ali já inebriado por outras classificações, digamos que tenha escorregado um pouco na soberba. E aí a bola pune, como diria Maurício Ramalho. E aí você, você não mata um adversário grande, você permite que ele possa viver num lance fortuito e tudo mais. Agora eu estou até entendendo mais as reclamações do VAR aqui, é, porque os palmeirenses estão, de fato, bravos com o VAR. Tem a questão também, talvez, do impedimento né, do Caleri no lançamento do, do Miranda, antes do, do, do choque dele com o Gustavo Gomes e tem uma coisa, é interessante né duas coisas em relação ao VAR antes de ir na, nas questões dos times é, primeira coisa o VAR no Brasil e na América do Sul a começar pelo impedimento se foi ou não como a gente sempre fala aqui o VAR ele não é preciso e objetivo no impedimento e aquela linha onde fica o VAR do Allianz Parque aquela mesma dos impedimentos do Palmeiras e River, lembra? Hein? não sei quantos impedimentos e vai, olha lá e tal é, ele, ela fica numa angulação é, complicada então até agora eu não consegui ver se estava é, impedido ou não o Calério na origem do lançamento, seria um duplo erro né, na visão dos palmeirenses o, o impedimento que anularia toda a outra jogada e depois o choque do Gustavo Gomes com o Caleb. acontece que a partir do pênalti perdido o Palmeiras e o estádio mudaram. É claro que o gol do São Paulo veio logo depois. Mas é, eu acho que essa, essa verve que você identificou no São Paulo, ela só surgiu porque o Palmeiras permitiu e não executou. Até então, o São Paulo é, fazia um jogo confuso, um início tenebroso. É, acho que o Abel armou bem é, e e colocou uma novidade, que é o Rafael Veiga meio de falso centroavante, e o Palmeiras, é, de novo, era muito superior no Allianz Parque, assim como o São Paulo costuma ser muito superior ao Palmeiras no Morumbi É muito estranho que esse confronto, talvez pelos ambientes, talvez pelos gramados, talvez seja tão desigual em termos de é, comando do jogo nos dois campos, é muito diferente para um e para outro. Assim como foi, o Palmeiras chegou a vencer o São Paulo no Morumbi por 2x1 de virada, com gols nos acréscimos na bola parada, mas não jogou, não conseguiu jogar no Morumbi e ganhou um outro jogo lá, gol do Rony é, no Paulista de 1x0 no Morumbi e também não conseguiu jogar muito. Fez um gol e se fechou totalmente. é Parecem outros times nos terrenos é, diferentes. E como a Copa do Brasil é um um jogo é um torneio eliminatório jogo de jogo de volta O São Paulo o, o Palmeiras teria a chance o São Paulo destruído moralmente emocionalmente depois da virada três dias depois no Morumbi o Palmeiras não executou lá no Morumbi também lembremos hein? ficou esperando o São Paulo jogou para empatar e perdeu e ali poderia ter eliminado o confronto assim como o galo poderia ter feito com o Flamengo certo assim como o Galo poderia ter feito com o Flamengo. Então, é, e não fez no jogo do Mineirão. Foi 2 a 1 um, Flamengo sobreviveu e depois virou com Requintes lá no Maracanã. Acho que para o São Paulo, é mais do que a, a, a possibilidade de sonhar com três frentes, e ela para mim é menor do que a do Corinthians, por exemplo, mesmo que o Corinthians enfrente um torneio mais difícil, que é a Libertadores, muito mais do que a Sul-Americana, são Paulo, é, eu acho que era uma questão, depois da derrota no Paulista, da forma que foi, uma questão de, de lavar a alma. É, e acho que na, nessas frentes distintas, é, a, a frente que poderia ser a mais é, apetitosa para o São Paulo seria justamente a Copa do Brasil, que ele nunca venceu. Porém, é como disse o Juca tem as bolinhas na terça-feira. E o São Paulo, digamos, na Copa do Brasil não deu muita sorte na bolinha, né? Na fase anterior, foi um dos poucos que pegou o time de Série A, Juventude. Nesta fase, pegou o Palmeiras, que o Abel intitula o rei do mata-mata, e é mesmo. Né? Embora na Copa do Brasil tenha sido eliminado até pelo CRB, é, no, na, na disputa por penas. E acho que é, são classificações desta forma que, às vezes, moldam o caráter de um time, né? que vai se formando, vai se... E já é um time que tem várias cicatrizes em né, formações diferentes desde o começo desse ano. Inclusive, uma das mais profundas, aquela da derrota do, do estadual para o Palmeiras. Acho que é, o, o vencedor, no caso, vai ter que encontrar é, forças, fórmulas, jogadores para, para se manter vivo por mais um mês que vai ser um grande desafio para quem está na frente tripla. A partir do jogo com o Fluminense descansado, como disse o Juca, no domingo, vai ser, digamos que não dá para imaginar qual time do São Paulo vai entrar em campo contra o, o Fluminense que jogou na terça-feira. E, e o Palmeiras, é, agora, eu acho que ele tem é, a missão, mais do que até o Tri da Libertadores, de dominar de vez o campeonato brasileiro dessa edição, que ele não abriu a gordura, não abriu a situação, não abriu a vantagem imaginada, ainda mantém a liderança, mas é, uma, é um campeonato, é, uma, é, um, é um torneio que o Palmeiras do Abel ainda não dominou. Tem agora a grande oportunidade, inclusive, do calendário, como ele escreveu no livro dele, né, que a eliminação pelo CRB na Copa do Brasil, na visão dele, foi o que proporcionou as semanas de treinamento que o Palmeiras estivesse inteiro para disputar a final da Libertadores e vencer lá a final da Libertadores do ano passado. De novo, tem uma, é, uma brecha no calendário para se preparar para as duas frentes mais importantes, a Libertadores e o Campeonato Brasileiro.
1: Ô Mauro, o que, que fica desse jogo? Jogo maluco, alternância de vantagem, São Paulo classificado sabe lá como. O que, que fica para cada um dos times um jogo como esse? Bem,
3: eu acho que no caso específico de São Paulo é, fica um certo alívio, né? Porque os dois golpes sofridos em é, confrontos com o Palmeiras, no final estadual, desse jogo da virada lá no Morumbi recentemente, né? Já pelo Campeonato Brasileiro, foram golpes muito duros, Nem né? ontem, com 12 minutos, 12 a 0, o roteiro estava muito parecido com o E é evidente que todo torcedor de São Paulo sentiu muito mais do que um frio na barriga, né? É... Certamente teve gente desligando computador, televisão, no V-Série. Não, não vou continuar vendo isso aqui de novo, não vou aguentar. Até o estagiário lá do perfil do Allianz Parque, no Twitter, se empolgou e meteu lá uma gargalhada interminável exatamente às 20 horas e 12 minutos. O jogo começou hum, é às 20 verdade. horas, e o gol aconteceu aos 12 minutos o gol número dois do Palmeiras, por intermédio do, do Rafael Veiga. E, assim, o início do jogo de São Paulo foi uma coisa desastrosa, né? Eu fiquei pensando, como é que pode um time tomar aquele sacode de 4 a 0 e permitir que tudo aconteça é. da mesma forma? Houve méritos, é claro, da organização ofensiva do Palmeiras, a pressão no campo de ataque, é, é, a presença do Verón, mais jogadores para dificultar, inclusive, é, é, o sistema de jogo do, 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 do Sene. Mas, gente, isso era mais do que esperado e previsível. Eu tenho compreensão até é de um técnico o São Paulo preparou seus jogadores, conversou sobre isso, o treinador, vai ser atacado, vai ser assim. Ninguém ficou surpreso quando o Palmeiras começou com aquela pressão toda. Mas, de fato, o Palmeiras, quando fez 2x0, ao contrário de jogos anteriores, com os 4x0 da final estadual, não fez a mesma pressão. Né? Ele, ele, ele arrefeceu um pouco, não sei se o time também não aguentou, porque tem a questão física, mas não foi um Palmeiras tão faminto como em outras ocasiões. O que deixou esse 2 a 0 no ar durante um tempo. E, evidentemente, com um gol só que o São Paulo precisava, poderia acontecer. São Paulo jogou a partida para mim. Não foi boa, vai. Não foi boa. São Paulo criou, São Paulo não sustentou mesmo. uma desvantagem, né? E foi sobrevivendo. Mas aí a característica do torneio eliminatório, mata-mata. Você luta para sobreviver. Nem sempre você vai jogar tão bem, mas você vai. Porque na outra fase vai ser daqui a duas semanas, três semanas, e outro adversário, outra história. E você vai tentando. O Real Madrid foi campeão assim, da Liga dos Campeões, o Real Madrid. Ele foi dominado, esteve perto da eliminação, contra todos os seus adversários, na caminhada até o título, inclusive no jogo final. Inclusive no jogo final. Sempre com menos posse de bola, menos finalizações, menor número de chances criadas e o A pegando tudo. Então, ali a proposta do São Paulo, a prioridade, a necessidade, a meta, o objetivo era passar, era avançar. É, cabia ao Palmeiras, com 2x0, né? é, liquidar a fatura que, de fato, não fez. Mesmo tendo seu adversário muito muito abalado ali, em determinado momento do jogo. E, agora, acho que o Abel aprendeu uma lição ali, né? não sei se ele aprendeu, mas parece que a sorte do veste de camisa. Né? Porque quando ele fala da sorte, ele talvez ignore que ela esteve do lado dele em praticamente todas as conquistas, ou nas mais importantes, vai, que ele obteve aqui no futebol brasileiro. Eu entendo até que a pergunta foi feita num determinado contexto, até muito insistente dos colegas lá, dos repórteres, né, que foram levando, poxa, seu tipo dominou o jogo, mas ou menos nessa linha, né, não exatamente com essas palavras, e acabou perdendo, aí ele falou de sorte quando é colocado, inclusive, a pergunta para Rogério, o Rogério não ouviu as palavras do, do, do Abel, então tá no, sempre tá num outro contexto, tá um pouco diferente, o Rogério responder: é, já tive sorte com ele lá na Supercopa com o Flamengo, quando ganhou um dos pênaltis também é a segunda vez que eu tenho sorte contra ele, claro que o Rogério não gostou daquilo, mas também não foi exatamente o que o outro falou, né então, tem muito esse leve trás do coletivo, que, aliás, é bem chato, né? Já teve o é. um episódio do gol e Hulk, e esse agora. Mas o Abel estava, aí vem no meu entendimento, muito claramente na coletiva, contrariado, irritado, incomodado, porque ele estava do outro lado. O papel é, dele, dessa vez, era o papel do Cuca naquela eliminação com gol fora de casa. Quando o Atlético teve tudo para liquidar, a fatura não liquidou, e aí o erro do Natan Silva gerou o gol do Dudu na jogada do Verón. João um Palmeiras que, no jogo em casa, não quis atacar. Jogou pelo, jogo, pelo gol fora. E não estava criando para empatar o jogo. De repente, e o Hulk chance, perdeu o
2: pênalti, né, mano?
3: E o pênalti perdeu pelo Hulk na, na partida de ida. É sorte, claro que teve, claro que teve é. sorte também. Né? Ou, é, quanto ao River Plate, quando o jogador foi expulso no segundo tempo, o River tinha que fazer mais um gol fora de casa. Fez, aí teve vara anulando o pênalti, vara anulando o gol do River e ele até admitiu depois do jogo, que foi totalmente dominado pelo time do Galhardo e elogiou até o técnico argentino naquela oportunidade. Ou da famosa final do ano passado. Quando o Palmeiras, no segundo tempo, já não era muito atacado, o Michel teve a chance do gol e não fez, e aí o André Esperani escorregou o Deverson fez o gol. Deverson, um herói improvável, saiu do banco. Breno Lopes, um herói improvável, saiu do banco. Tudo isso também é o quê? Tem sorte, mas aí virou livro, né? virou força mental, virou estrategista, virou liderança. As palavras utilizadas, né? Claro, os rivais do Palmeiras sempre lembram da sorte, mas do lado verde, torcida, comentarista, repórter, é, repórter que veste camisa de coraçãozinho verde ou sem camisa de coraçãozinho verde, essa turma toda sempre só colocou o cara no pedestal como se fosse, assim, o gênio da lâmpada, o novo o reinventor do futebol. Ele é um belo técnico, muito bom, muito promissor, um cara jovem, sem dúvida alguma, pode ir muito, ir muito longe, mas a sorte também já esteve do lado dele. Dessa vez, esteve do lado de São Paulo. Acho que essa é a grande lição. Pode ser que volte a ficar do lado dele na próxima oportunidade, pode ser que não. Então, assim, a maneira que a sorte foi tratada ontem, achei é, é, inadequada, digamos assim, porque ela está aí o tempo todo, né? E não foi só sorte de São Paulo, foi também, é, não diria incompetência, mas talvez uma pequena recaída palmeirense, o Palmeiras que nesse ano saiu daquele modo faço um gol e defendo, né? O meu resultado para faço um gol e Busco o segundo, busco o terceiro, busco o quarto. Faço quatro em sete minutos contra Atlético goianiense, né? Vou para cima para aniquilar o adversário. Não foi o Palmeiras de ontem. Talvez não tenha conseguido. Aí eu não sei como responder. Se foi é, uma questão meramente estratégica do treinador ou se o time pregou, se o time cansou, se o time não teve gás é, para isso. Me pareceu que preferiu como estratégia esperar o São Paulo criar as chances. Até teve Agora os pênaltis, vou te contar, hein? Para mim, dois pênaltis mal marcados. É, o Ducalere, assim com uma boa vontade monstra, ah, mas a bola ainda é em direção do gol bateu no braço, pode ser. O outro não foi nada, mas não era para marcar nada. O voado em ontem ele estava assim influenciável pelo VAR, como se fosse um novato, ele começando a apitar futebol, esses hábitos assim que nunca apitaram o jogo de, de série A ou coisa parecida. Eu acho que os dois planos não aconteceram. É, para mim foi uma noite bem, bem infeliz da, da, da arbitragem ontem. Muito no bem. Eu sempre disse ah. Central da Pito, tá? não tem a menor ideia do que a Central da Pito falou,
1: porque Eu ontem nós
3: não, não tínhamos a Central da Pito. Não me contem, me, me permitam
1: continuar com essa folga <risos> da Central não da Pito. Vamos saber quanto Cora! Diga!
0: Ôcora, nós estamos com uma audiência fabulosa.
1: Brutal, exatamente. Mas tem
0: o dobro de, de pessoas respondendo a enquete em relação aos que dão like. Vamos e, chegar no seu Os likes estão na casa do 2.500. Hoje. Em homenagem à Vitória Tricolor, no mínimo. Mas no mínimo
1: 10 mil likes. No mínimo? No mínimo. Então tá, vambora. É. 10 mil likes, rapaziada. É, Aperta o botão aí. Não, Surra não é de é likes. Tem mais de 10 mil
0: pessoas vendo. Tem alguém vendo o poste de bola para não gostar?
1: Não, pois aí é. Se,
0: se, se é para não gostar, dá dislike. Mas pra quem está gostando, dê
1: like. Pelo Isso. menos. Tem é. muito palmeirense aqui falando que a arbitragem foi preponderante a derrota, para é. eliminação do Palmeiras. Na nossa enquete tá assim. Qual o maior responsável pela classificação do São Paulo sobre o Palmeiras? Jandrei, 44%. Veiga, 38%. Sorte, citada pelo Abel Ferreira, 10%. E arbitragem, 8%. Aqui o... O Flávio Bersotto fala, não foi pênalti? O que marcar quando o zagueiro puxa o atacante? Cara, eu não daria pênalti nenhum dos dois também. É, oh, o Anderson... Fala. Só para a gente dar
2: nome aos bois, né? Primeiro, que assim, o, o Abel odeia o Voaden, já se pegaram umas 10 vezes. Mas quem deu os dois pênaltis não foi o Leandro é Quem deu os o dois vale. pênaltis chama-se Emerson de Almeida Ferreira. O cara do Se vale. o Emerson de Almeida Ferreira é, não fica enxuliçando o, o árbitro. É, talvez ele nem fosse ao VAR, né? Então tem essa situação, porque o, o cara do VAR, nunca tem o nome dele
1: publicado, né? Sim. Esse negócio do VAR, eu fico e muito Gerais, à Gerais. É, eu eu, eu aliás, fico muito à vontade para... Fala, fala, filho, fala, fala, Não, fala. O
0: Voaden no lance do Caleri, foi muito claro, marcou a mão do Caleri marcou e, a mão. e é. afastou os defensores do, do, do São Paulo e mandou seguir. Aí, Aí você entende, né? Até você entende, embora na casa do adversário, bom, mas acabei de dar um pênalti polêmico é, lá. Sim. Agora tem outra aqui. Ah, vou dar.
2: Ah, Juca, Juca, bom ponto que estava passando. Para os defensores com o do VAR. O VAR, ele como a gente sempre fala, ele amplifica a intervenção, amplifica o erro e ele não resolve coisas, é, é, códigos do futebol como compensação. Você, você me entende o que eu estou falando? É eu isso. Pareci, os, os, não, tudo isso é do jogo. Né? É ah, é deu isso. um pênalti lá, perdeu. Tá, não resolve isso. Pelo contrário, ele pode amplificar essa profissibilidade. Porque ele sai da mão de um é. E vai para a mão não, de outros. O cara pensa então, assim. É assim, quem defende o VAR vai dormir com o VAR e não tem que reclamar
0: de VAR nunca. Tá bom.
2: Quem não gosta do VAR pode reclamar sempre. É a minha...
0: então, você, é. então, então você acaba de, de exigir aqui no posse de Bola a exclusividade... Pra não, não, eu só tô dizendo assim, que
2: essas coisas do futebol, ah, o, a o árbitro em campo, tinha essas, é, o árbitro em campo, ele vai compensar, ele deu para cá, deu para cá. O VAR também é. pode, entre aspas, é. compensar, né? Não é um... Arnaldo, ele nunca Arnaldo foi, Ribeiro, e nunca será. Ainda mais em lance interpretativo, né?
0: Arnaldo Ribeiro, eu gosto do VAR da Premier League. É, melhorzinho. Isso. É melhorzinho. Agora, você tem toda a razão. Porque o cara é chamado uma vez um lance que ele não viu e aí é convencida a dar o pênalti para o time verde aí ele é chamado uma segunda vez do um lance que ele também achou que não era nada é ah, eu dei pro verde ali, é eu o é. color aqui... Ah, mas, claro, aí, né.
1: mas aí é isso, vocês né, Vocês que Juca? resolvam. Eu, eu, eu fico à vontade para falar, eu acho o VAR do Brasil um lixo, no Brasil. Hum. Eu, eu sou a favor do VAR, mas no Brasil eu acho um lixo. Também. Eu sempre achei. Achei Também. ruim, os árbitros são ruins, os caras do VAR são péssimos. Agora, o Zé Regrinha, que fala, não, porque é o VAR, porque é o VAR falou, bom, agora aguenta, isso aí é o VAR. Isso aí é, é. o VAR do Brasil. Você não é. compra o pacote do VAR perfeito. Você compra esse VAR aí, esse VAR, é que para os palmeirenses prejudicou o Palmeiras. É certo. É... O Anderson Santos Moura fala, inegavelmente o Palmeiras é e foi melhor. A eliminação não invalida o potencial e o trabalho do Abel. Parabéns ao São Paulo pela classificação. Espero é encontrá-los em breve. Saudações rubro-negras aqui, diz o Anderson Santos Moura. O oh, Arnaldo, no fim que você falou, mas você não chegou no ponto que eu queria, no primeiro coisa O São Paulo não Boa. desistiu do jogo.
2: Não, ah, o São Paulo não desistiu do jogo porque teve uma, uma possibilidade de voltar ao jogo. Né? Eu acho que a, a, a... o não desistir do jogo tem muito a ver com o pênalti perdido do Rafael Veiga. Não, aí é... não, Arnaldo. Aí sim, não. Sim, não. O São sim, Paulo
0: sim. voltou para o segundo tempo. Pra, se eu estou entendendo o que o Tirone quer dizer. São Paulo voltou para o segundo tempo com uma postura muito mais agressiva,
1: com o Luciano uh, então, se desdobrando. Ou seja, o São Paulo Isso, é até ditou. como o Mauro falou, o São Paulo não, não, o São Paulo ficou sobrevivendo, estava sendo não. massacrado sim,
2: e não então, morreu, foi, ficou entrou Paulo, em coma, mas não morreu. Sim, na verdade, nós estamos falando acho que é a mesma coisa. Qual que foi a é. diferença básica do jogo do Paulista para o jogo da é. Copa do Brasil? O não, Palmeiras não fez existe. o terceiro gol. Não, pois é. Mas o o Palmeiras não que... fez o terceiro gol. No jogo do Allianz Parques, no segundo tempo, Juca. No início do segundo tempo, quando tem uma modificação e o Rogério coloca o arboleda, primeira, primeira escapada, o Palmeiras fez o terceiro gol e acabou o eu jogo. Bom. E ia acontecer Sim. a mesma coisa. E aí a gente não ia estar tá falando da, da sobrevivência. E olha que o São Paulo entrou com formação tática diferente, jogadores diferentes. E, e foi envolvido, para mim, da mesma forma. A única questão que eu acho que aí, é, depois de. Recolocado no jogo e 2 a 1, um, a, a, e, e acho que também não sei se vocês concordam quando você tá jogando em casa só com a sua torcida e já esteve o faca e o queijo na mão e falhou e vai para os pênaltis, a responsabilidade é só sua, claro. Né? E aí é o, o, a, o peso para o batedor, como o Veiga mostrou na, na, nas alternadas, vai. fica gigantesco e, e aí o, o visitante fica
0: um, um franco
2: atirador é mais Isso leve.
0: O São Paulo foi para os pênaltis moralmente vitorioso.
2: Exatamente.
0: Sem dúvida alguma.
2: Exatamente.
0: Agora, o meu ponto é o seguinte: o São Paulo acreditou, desde que voltou do intervalo, que poderia sobreviver, que havia vida Sim, depois da é morte. Que O
1: Mauro falou, exatamente. Eu, Eu acho
0: ]ido. que isso é claro. E deu Sim. certo. Claro, deu certo porque o Veiga mandou aquele pênalti <risos> nas alturas. Sim. E se faz 3 a 0. Provavelmente faria quatro, cinco, seria humilhante. Sim. Eu, tava, eu estava preparado para fazer o seguinte título no meu blog: os, os homens ganharam dos meninos, humilharam os meninos. Os homens humilharam os meninos. E acabou não sendo isso, porque o futebol é esta coisa maravilhosa que o futebol é. É,
1: é isso. Muito bem. Oh. Agora, quero
0: lembrar uma coisa.
1: Hum.
0: Quero lembrar uma coisa. Que é admirável, nessas oitavas de final, só um clube, só um time, reverteu uma desvantagem do primeiro Flamengo. Jogo. Clube Flamengo. de regatas do Flamengo.
1: Do que Flamengo. Será, que será tema do nosso segundo bloco. Vamos para ah, agora... falar. Fala, 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 Mauro. É, é,
3: primeiro, uma observação: né? uma frase do Abel Ferreira também, né? sobre o episódio do Gabriel Verón, dizendo que o jogador brasileiro é tecnicamente melhor, mas que mentalmente tem muito que evoluir educação, formação, tipo de... É, de novo esse papo, né? parece uma pegada Jorge Jesus, também tinha muito essa visão, né? como diz o André Rocha, visão do colonizador, por que o jogador brasileiro? Porque o Verón foi visto, filmado na balada, o jogador europeu não vai para a balada, o jogador europeu não, não faz alguma coisa que eventualmente as pessoas não considerem adequada para um atleta de futebol, o brasileiro não é jogador brasileiro, é jogador. Uns são assim, outros são de outra maneira, brasileiro, argentino, português, espanhol, inglês, sabe? É, é, esse tomo, como quem está ensinando as pessoas aqui no Brasil até como viver, eu acho isso muito inadequado, até um pouco arrumado. É, então, eu queria fazer isso. Esse... Jesus também tinha essa piada. Eu acho que o
1: seu, seu microfone está tá picotando, Mauro.
0: Está picotando, Mauro.
1: Tá, vou trocar aqui, mas é só isso. Eu queria saber se vou falar do Botafogo também. Pode falar do Botafogo agora, que foi eliminado também. De e botando. ainda não derrota.
0: É, mas tem Chamo que trocar o microfone. Na
1: volta. Isso. Tá bom.
0: Chama o intervalo. Bom,
1: chamarei. Antes eu quero ler aqui a mensagem do Anderson Moura. Juca, você assistiu a live dos seus amigos tricolores ontem? Conseguiram 25 mil likes em uma hora. Por aqui essa retranca toda. Até eu que sou o Timão gosto deles. Sem retranca. A gente quer chegar em 10 mil likes aqui. É... O Alexandre Augusto Querubim fala, por tudo já falado e comentado, cravo que foi uma classificação épica do tricolor. Exato, Juca. Como Corinthians e Boca. Abraços ao quarteto. Muito obrigado. Cadê é... Benedetto... uma de Benedetto, diz aqui o Rafael é... Mafra?
2: Aconteceu exatamente. Mesma é isso, situação. exatamente. Foi exatamente a mesma, mesma
1: situação. É, Paulo Rebonato, sorte é jogar o mal e perder. Perder jogando bem ser assaltado é outra coisa.
0: Ah, Assaltado assalto também da... não foi. Aí é o um exagero. Assaltado. Aí, aí eu diria o seguinte: se o Rafael Veiga faz 3x0, não tem assalto.
1: Não. É, aí não. Aí é. também. É. Aí é Vou dizer, essa, essa, esse viés brasileiro de ir o jogo por arbitragem sempre está é, criando é. uma geração de chorão, cara. É, é impressionante. É. Né? É, isso aí. É. é uma geração quem, de cara que, quem, que olha o futebol para chorar. E quer
0: assaltar não marca aquele pênalti do Caleri
1: Pois é. É, é isso fechamos aqui o primeiro bloco do podcast posse de bola número 245 estamos aí na batalha pelos 10 mil likes que o Juca exige estamos com uma audiência brutal, podemos chegar em 10 mil likes sim, hein? já voltamos para falar do Flamengo, do Corinthians e da classificação, do... e da desclassificação do Botafogo, classificação do América, já voltamos Estamos de volta com o podcast Possa de Bola número 245 na luta para chegar nos 10 mil likes exigidos pelo Juca. Eu, Acura, Fala. eu, sei,
0: que, eu sei que no seu roteiro era para falar isso no, no final desse bloco. Sim. Mas diante deste anúncio que eu vejo o meu Ótimo. amigo o Trajano acabar de fazer, eu é. devo contar a todo o nosso querido público que o cartão vermelho terá agora o reforço de Walter Casagrande Júnior. Essa é a grande notícia do UOL. Ele vai passar a integrar a equipe de esportes do UOL, ele vai cobrir a Copa do Mundo pelo UOL, terá um blog no UOL a partir do dia 18, e no dia 22, sexta-feira que vem, de hoje a uma semana, ele estreia no Cartão Vermelho. Nós vamos fazer dois cartões vermelhos às sextas-feiras, excepcionalmente, por uma questão da agenda do casão. Depois volta às terças, 15 horas. Mas neste dia 22 e no dia 29, teremos Casa Grande no Cartão Vermelho às sextas-feiras e depois volta todo mundo, os três, às terças-feiras. Essa é a novidade que nós queremos compartilhar orgulhosamente com todos vocês. Então é isso.
2: Cada... Grande casão! Grande
1: é, sexta-feira. É, sexta-feira. É, sexta sexta é isso. Mauro, o Botafogo foi eliminado. O Botafogo foi eliminado de um jeito ridículo, né? Perdeu os dois jogos. Negócio péssimo, né? É, foi 5x0, né? Um placar agregado para o América Mineiro. E ontem,
3: obviamente, o torcedor do Botafogo esperava pelo menos que o Botafogo fizesse como o Santos, né? O Santos tomou 4 do Corinthians, mas ganhou de 1 um a 0 o outro jogo. Então não foi eliminado com outra outro tamancada, pelo contrário. Teve outros problemas ali de invasão de campo, é outra história, mas em campo o time do Santos fez o mínimo, né? Botafogo não fez o mínimo. E muita revolta da torcida do Botafogo, eu acho até que, assim, é necessário ter paciência, um projeto está começando. Tudo isso eu defendo essa tese, mas tu tem um limite, né? Tomar de 5 a 0 do América, do Wagner Mancini no placar agregado é demais. Já deu tempo do time do Luiz Castro ser mais competitivo, mais seguro. Não tem sido. Botafogo tem do mal. Em quase todos os jogos, tirando aquela virada heróica contra o Internacional, né? até a vitória contra o Bragantino foi muito aleatório, o Bragantino merecia o um resultado melhor naquela oportunidade, o Botafogo foi meio que amassado ali em boa parte do jogo. Então, o que a gente está vendo é o seguinte, né? É aquela história que eu venho falando há algum tempo. Muitos torcedores viram a SAF com uma boia de salvação, o que pode ser para muitos clubes aqui no Brasil, e como uma certeza de sucesso eh, até num curto prazo. Não é assim. Está na cara que não é assim. Agora, está bem a quem, né? Bem, aqui o, o nosso grande João Texas também, com todo aquele discurso dele, acho que muita gente se iludiu com aquilo. Esse é um processo mais complicado do que parece. O Botafogo foi eliminado como o Botafogo sem SAF, que uhum. caiu para a ABC, caiu para a e outros times de menor investimento nos últimos anos. O Botafogo tem uma coleção horrorosa de eliminações da Copa do Brasil, e é de ontem. Embora tenha sido confronto de Série A, foi terrível, né? 3 a 0 e 2 a 0. Placar final agregado. 5 a 0. Até um, o, o Júlio James, um seguidor no Twitter, colocou uma, uma conta interessante. Dois cariocas eliminaram dois mineiros e, e um mineiro eliminou um carioca na Copa do Brasil. Né? Flamengo contra o Atlético, Flamengo contra o Cruzeiro e Botafogo contra a América. Mas o placar agregado Rio e Minas foi 8 a 8. 8 a 8, porque o Botafogo tomou 5 gols do, né? do, do América. É realmente algo para o torcedor ficar incomodado, porque para isso também não, né?
1: O Seja bom, eliminado o um
3: mínimo de dignidade, né?
0: Mauro, você poderia apresentar para nós outros que camiseta magnífica é essa que você está usando, não? É, é algum jogador em particular ou é só o é O Pelé, não é?
3: É o, Pelé? o gol do Pelé? É o gol do Pelé contra a Suécia. Ah, que maravilha! Onde você adquiriu semelhante camiseta? Foi um regalo que faz parte de uma coleção. Que bonita Muito camiseta. Muito que legal. linda Eu camiseta. Nas próximas edições, você eventualmente verá outros belos gols
1: desenhados
3: no fardamento. maravilha. Parabéns. Depois eu passo, eu passo o nome da, da, ah,
1: de quem okay. faz. Ô, Juca, bem. e o Corinthians? Está bonito, que nem esse, essa camisa do Mauro, não?
0: Não. O Corinthians é o único time do mundo que é capaz de passar mais de oito horas sem fazer gol e continuar vivo em todos os torneios de que participa Não existe oh, nada isso Nove
3: horas, hein, Juca? Se chegar Já chegou a nove? Não, se chegar aos 32 minutos sem marcar no segundo tempo dessa próxima partida, chegará a 9 horas. Chegará a 10 horas. Chegará a 10 horas sem fazer um gol. Porque é o Rodinei o... não joga no Corinthians. Então, é o, risco, o gol o risco, não foi é... no Corinthians. Foi do e Rodinei. O risco, e o risco é grande, aí, Mauro. Porque lá, no,
0: lá em Fortaleza, contra o Ceará, mordido pela eliminação por parte do Fortaleza, num jogo de matar do coração, né? que terminou com o Vina chutando uma bola no travessão, que levaria o jogo aos pênaltis, né? no castelão bonito, entusiasmado, lotado. Enfim, só o Corinthians. Você quer mais do que Agora, o Corinthians, veja, contra o Santos, teve o gol do jogo para acabar com qualquer discussão. O Giovani saiu no contra-ataque do campo do Corinthians sozinho, e chegou na frente do João Paulo o menino se assustou e chutou para fora Foi um jogo horroroso horroroso né o Corinthians C contra o Santos na situação em que está e que terminou de maneira ainda pior sobre a qual falarei no próximo bloco ao entregar o ratão de bronze e seus congêneres mas o Corinthians é isso né o Corinthians eh, só pode se concentrar em continuar a fazer um brasileirão digno, é, sem maiores pretensões, e apostar nos mata-mata que ele tem pela então, frente. Ó,
2: então, vamos lá. Ó, pelo que vocês estão falando, Corinthians,
0: Flamengo e São Paulo
2: só tem o mesmo caminho aí, é, né? É. Todo por mundo nos
0: bota-matas. É. é por isso que eu tô dizendo a você, Arnaldo, que é. será uma gracinha muito sem graça.
2: O sorteio. Já
0: Zé, né? Corinthians e Flamengo, ou São Paulo e Flamengo. Ou, é, ou os três no mesmo lado da chave, né?
2: Eu sim. aposto que vai, que vai acontecer ter...
1: isso. Palpite puro. Vai ter uma chave muito forte com todo mundo e uma chave mais, mais menos forte. Pois é, a sorte, seu ser palpite é esse? Eu é. acho que sim. Aí vai chegar um time médio na final.
0: É. Então, aí teríamos finais antecipadas, né, aparentemente. Mas o Corinthians é isso. É, é, eu diria a você que poucas pessoas estão fazendo omelete sem ovos no futebol mundial, é, como está fazendo o Vitor Pereira. Agora, agora, claro, se o departamento médico entregar os jogadores que lá estão, se o Yuri Alberto. Dê certo. Está aí o Balbuena praticamente acertado. Poderemos ter um outro Corinthians. A que custo? A que preço? Ah, não vai sair de graça. Não vai sair de graça. As próximas diretorias é que terão de pagar. Né? E Parece aí, até on... o que
1: vem acontecendo. Bom.
0: Ontem o Abel Ferreira disse uma coisa com toda razão, reclamou disso, e falou assim... Isto aqui é um clube que paga os seus funcionários, que paga os seus jogadores, que paga as suas premiações, enquanto há outros que não pagam e concorrem conosco. E ele tem toda a razão. Tem toda a razão ao dizer isso. É um absurdo. Então, você pode ter um outro time do Corinthians diante da irresponsabilidade de um clube que deve para Deus e todo mundo e ainda quer as prerrogativas da SAF, ainda vai a justiça pedir, é de uma cara de pau, é um negócio de maluco, né? o Corinthians está tomado pelo que há de pior né, no futebol brasileiro, infelizmente, e com semblantes assim, mais sofisticados, né? porque o André Sanches, você olha para ele e não espera nada diferente do que ele revela, né? Mas ah, o atual presidente do Corinthians ainda tem ah, assim um vernizinho, né, para enganar os trouxas. Mas é realmente lamentável o que se dá no Corinthians. É uma coisa que devia ser ah, proibida, né, por um por um fair play que não existe no Brasil.
1: O Mauro, o Reinaldo Ferreira fala assim: maior atuação do Flamengo pós Jorge Jesus?
3: Oh. Foi bonito,
1: hein? Eu é, não
3: sei, eu acho, acho difícil. Jorge Jesus está muito lá atrás, né? Já saiu tem mais é, dois anos que ele foi embora. Então, acho que teve goleada no Corinthians com, em Itaquera, sob o comando do Dome Teve virada estupenda em cima do Grêmio, do Renato, com o Rogério Senni lá no, no, na Arena Gremista. Teve outros jogos muito bons do Flamengo, né? Acho que não foram... Difícil falar que esse foi o melhor. Acho que as circunstâncias do jogo dão, assim, uma, um brilho maior, né? Maracanã lotado, essa coisa toda que criaram de forma totalmente desnecessária, aí essa, essa, essa atmosfera meio bélica, né? por conta de muito chororô, de bobo até. É, mas foi uma atuação muito boa, não foi perfeita, pelo contrário, longe disso, porque o Flamengo continua com uma velha dificuldade para resolver os jogos, cria situações e não, não mata os jogos. Você vê que o, o, o gol que abre o placar demora muito a acontecer, né? já para era muito tempo. Há muito tempo. O Flamengo não, não aproveita, não, não, não liquida. E mesmo quando estava 2 a 0 é, também não liquidou. Né? Ficou naquele placar ali até o final. Era um jogo para vencer. No primeiro tempo, liquidar tudo. Fazer dois três e liquidar. A superioridade diante de um Atlético que já vem algum tempo jogando mal, ainda assim conseguindo alguns resultados, mas dessa vez, é, quanto o adversário que jogou uma ótima partida, né? é, pressionando no campo do adversário para recuperar a bola, não deixando o Atlético sair jogando, respirar não teve a menor chance, a chance do Galo era é, mais ou menos como aconteceu com São Paulo, né, você sobreviver ali e tal, achar um gol é. uhum. mas não trabalhou por isso, não passou nem perto disso, acho que menos que São Paulo até e... mas foi um ótimo jogo a questão do Flamengo agora é conseguir manter a mobilização não dar uma flamengada contra o Coritiba, por exemplo, nesse sábado né? que é típico né, do Flamengo, você chegar uma vitória dessa e amanhã relaxar empata lá em Brasília, esse tipo de coisa, né o Flamengo precisa vencer esses últimos jogos aí que tem na, na primeiro turno do Campeonato Brasileiro para melhorar a sua posição na, na Série A, mas eu acho que vai cada vez mais apostar, acho né? não estou dizendo se é certo ou é errado, no, no, nos dois mata-mata. Agora, esse sorteio vai ser muito importante na terça-feira, para todos, o né? uhum. Flamengo inclusive, porque uma coisa é, Flamengo vai jogar contra o Corinthians, aí você vai ter quatro jogos para os dois lados com muita mobilização, porque esses jogos ninguém quer perder, aquela coisa toda que a gente sabe como é que é. É, e um, uma competição vai influenciar na outra. E de repente, com todo o respeito, Flamengo e América Mineiro, Flamengo e Atlético Goianiense, seria um confronto que você vai ter que se organizar, levar a sério o jogo lá claro, para não ser eliminado, como o Botafogo foi pela América, mas não é a mesma coisa. Não mobiliza tantas atenções, você não para tudo, né? não vai ter isso aqui, vai virar um inferno, dificilmente vai ter isso, porque você não tem um oponente do, do mesmo nível técnico né? e, um, e um clube também. Com, com, com toda a torcida, aquela coisa toda. Então, o sorteio, acho que vai ser muito importante para... É, o sorteio da Copa do Brasil acho que vai mexer com as outras competições também. E mexeu não, já, é, né, Mauro? Né?
2: Nessa, nessa fase anterior, se você pensar, é, parecia sorteio dirigido, né? Porque Sim. os clássicos todos... É, o sorteio da etapa anterior já mexeu com toda a dinâmica dos clubes nesse... Muita gente não encararia a Copa do Brasil... É, com todas as forças, não tivesse o seu clássico regional nas oitavas de final. E teve praticamente só isso, né? É, quase todos, ou clássicos estaduais ou clássico nacional do tamanho de Flamengo e Atlético. Então, parecia sorteio dirigido. Se a Copa do Brasil quisesse um sorteio ideal da etapa anterior, ela, ela teve. Vamos ver na terça-feira, como disse o Mauro. Porque aí tem confrontos, em, em tese, a Copa, a terceira importância para os clubes, tem confrontos que eles superam as fases devidas, né? Então não dá para ir e, e foi o que aconteceu praticamente em todos os jogos. A Copa do Brasil foi a prioridade de todo mundo nesse período, porque fora o Corinthians que é, encaminhou já na primeira partida, né? Mas de qualquer forma um sorteio colocou Corinthians e Santos. Foi parecia uma coisa dirigida. Eu quero esse sorteio. Agora vai ter o de terça inclusive com o cruzamento até a final.
1: É... O Marlos Soares fala que o árbitro do Maracanã, que é horrível, apitou como na Premier League. O jogo seguiu com poucas faltas horrível. e deu o um acréscimo nas é. ridículas bolas sumidas. Não Marlo. acho horrível. Não acho ele horrível. Eu também acho uns um dos menos piores. E, e o Anderson me bem fala... é, me apitou bem o jogo. É, apitou bem jogo. Foi, foi um
3: fato raro, inclusive.
0: Eu também é, achei é... deplorável assumir em gandula, assumir em bolas.
3: Ah, é. Isso que é deplorável. Quem que deu essa ordem patética? Né? Não aparece é. o pai da criança, né? Ah, é. os, gandulas, os gandulas são do mandante, eram gandulas do Flamengo. Então. Né? E eles não desaparecem porque eles vão Galera, vamos subir? Não, alguém mandou. Não. Se a, é a é gente falou: olha, não, se o Flamengo não. estivesse classificando, vocês vão tomar chá de sumiço. E os caras não. sumiram. Quer dizer, isso é ridículo. E o Wilton, muito bem, aumentou isso. um minuto para cada pataquada, daquela que não tinha, gandulo, não tinha bola. O Flamengo isso. ganhou ali 10, 15 segundos e botou um minuto. 10, 15 segundos, Isso. mais um minuto. Então, é. era para terminar. Com seja, de acréscimo, teve oito. É assim, aí, aí fica aquela coisa para o torcedor do Flamengo, angustiante, que a bola está ali. Vai que, né? Vai parar é. dentro do
1: gol. Bom, foi o que aconteceu é ontem no São Paulo e Palmeiras. Né?
3: Cada uma que eu vou te contar. É, é. Assim, tudo, assim, Aliás, teve muita coisa errada também. Né? Invasão do, do Maracanã, é, é. pedrada no ônibus do Galo. Isso. Assim, agora tudo. Agora é importante frisar que em Minas também houve isso, houve também Sim. problemas com a polícia mineira. Agora, terça-feira, com torcedores do Fluminense, é, é, assim, começa errado e termina errado. Né? Mauro, não, não tem mocinho na história. Não e tem. Essa atmosfera que ficou ali de é, até positiva do Flamengo com relação ao apoio da torcida fora esse, esse episódio da, esse episódio de invasão que não tem a ver com o Atlético. Isso sempre acontece com o Flamengo jogos desse tamanho. Sempre tem invasão no Maracanã. E ontem, por informação que torcedores já tinham ingressos falsificados de papel para poder romper a barreira inicial, que você tinha que mostrar o ingresso e adentrar ali o, 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 o círculo, o cinturão feito em volta do, do Maracanã. Quando eles chegaram ali dentro, é o que atacar a grade para chegar no portão. Aí vão... É sempre o bonde que ataca ali o portão. E aí arromba o portão. Tem um vídeo que mostra até um funcionário abrindo o portão, porque os caras vão derrubar é. o portão. Ele, ele vai e abre. Antes que derrubem, abre. Que vão entrar mesmo, não tem jeito. Fazer o quê? Segurança caída, gente pisoteada... É, enfim, aí o Flamengo tem que responder As autoridades têm que responder Porque foi a polícia que falou Não, nós vamos cercar aqui, só pode entrar com ingresso O torcedor teve que arrumar um ingresso físico Então tem vários erros A polícia do Rio de Janeiro não consegue Conter o bonde Que ataca o portão a cada Foi contra o Cruzeiro na Copa do Brasil em 2017 Contra o independente na, na, na Supercopa Aconteceu várias vezes De lá para cá e aí, novamente, ocorreu. Outra vez aconteceu. Agora, essa coisa da, da torcida, do inferno, isso começa por conta daquela bobagem do Atlético também. Né? De ir para tribunal porque o, o Gabigol falou que ia ser um inferno. Por favor, né? não dá, né? E, 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 e nós, no caso a imprensa, nós que eu falo para ficar aqui dizendo que ah, você está... A imprensa em geral, salvo exceções, eu tento fugir disso, na medida do possível, também alimenta demais isso, dando protagonismo para dirigente as semanas que antecederam esse jogo, só se falava dos cartolas. Olha, o Atlético vai no tribunal, vai na CBF. Ó, e a Supercopa também, né? A Super foi Copa no Twitter. Exato. Sabe, se a gente ignorar é. esses caras, ficam falando sozinhos, cara. Na rede social, nota oficial, isso. essas pataquadas é todas. Isso. Mas aí isso fica mais importante. E o Gabigol e o Hulk não se provocaram nada. Até estavam se cumprimentando antes do jogo, batendo papo os jogadores foram muito maduros, não entraram nessa pilha, o jogo foi leal, tem ali um arranca-rabo ou outro, o, o Davi Luiz e o, o Hulk se desentenderam, teve dedo na cara e tal, mas no final estavam ali, tudo, tudo bem, jogaram juntos na seleção brasileira, é, enfim, os dirigentes vão turbinando isso, assim, começa, começou no Atlético, e aí o Flamengo foi lá e apimentou ainda mais, porque assim eles têm uma forte. aí vão na CBF, tiram foto, Fomos recebidos
1: pelo fulano de tal
3: e pelo Rodrigo Paiva. O Rodrigo Paiva voltou para a CBF, é, aliás.
1: Voltou, está de volta. é, é... Rapaz. O Arnaldo, e o que fica para o Galo, hein? olha Essa desliminação. Olha, foi uma... Assim, eu,
2: eu, eu acho muito complicado mesmo. O Flamengo já passou por isso. É... O ano seguinte ao ano especial, como foi o do Galo. Manter... É... Manter concentração manter não cair na soberba não cair isso para jogadores é, em geral né mesmo quando o técnico permanece e no caso do Atlético o técnico não permaneceu e, e o Atlético do Mohamed até agora é uma decepção né é, ele ele continua praticamente com os mesmos jogadores até que se reforçou para agora para sequência da janela mas para para tirar partidas boas você tira na conta gotas as partidas contra o Flamengo no Mineirão foram as melhorzinhas, mas não foram suficientes para dar uma vantagem é, consistente. E o Galo no Maracanã foi, foi, foi ridículo. É, não, não entendeu o jogo nem o tempo, nem taticamente, nem a vibração. Perdeu todas as divididas. E é, é, foi uma presa, acabou sendo uma presa fácil. Incrivelmente. E o Flamengo jantou. O que fica, Tironi, é que o técnico cada vez mais em risco, só que você está quatro meses do final da temporada trocar agora por quem, qual o momento, outros clubes já fizeram esse movimento, inclusive o Flamengo, em uma hora você tem que fazer, se, se não tem sinal nenhum de evolução, o ideal é manter o trabalho, É. se não tem nenhum sinal de, de evolução, não tem como lutar contra, dá murro em ponta de faca, o Flamengo já fez, o Corinthians já fez, outros fizeram, o Inter já fez, o Atlético Paranense já fez, só estou falando de time que melhorou, hein? Né? o Fluminense já fez, vai vendo, quantos times trocaram de técnico né? nessa temporada e estão ali por cima, e o Atlético agora ele tem juntar os cacos para enfrentar o Palmeiras na Libertadores, e aí o Juca falou bem no início do episódio, é, é, o, é o que resta, essa dupla frente, e os dois são têm elenco para lutar pela dupla frente. Só que um tem uma consistência e um treinador e um trabalho que você acredita em recuperação, o outro você não você não, você não, você não ainda não tem elementos para acreditar. Né? Então o Atlético, a missão é, é dura é, e eu não sei se o Mohamed vai conseguir, é, mesmo com reforços, fazer esse time jogar minimamente o que jogou ano passado.
1: Muito bem. O Heitor Castelo Branco está dizendo aqui, cartão vermelho com Juca, Trajano e Casão vai ser legal. Parabéns, Juca. Muita admiração pelo seu trabalho, viu? Muito obrigado. E o Anderson Moura fala que está dando dois reais aqui para pedir like e falou para eu sair da retranca. Estamos aí na nossa meta de 10 mil ainda. O, Joe, o Anderson Silva fala que o John Textor inaugurou até categoria de protesto mecenas Jim Carrey. E, <risos>
0: Jim
2: Carrey.
1: <risos> e o... O Matheus Oliveira fala, pessoal, galera impedido no lance do penal e obviamente. A comissão de arbitragem foi fundamental no resultado. Calma, Matheus. Também não é assim. Será que se reúne e fala: pô, vamos ferrar o Palmeiras hoje? Não pô, não mas não é
2: objetivo lá, não tem a linha lá.
1: Que não é, pois é. é o que eu tô falando. Você gosta do VAR brasileiro? O VAR é. brasileiro é isso aí. Vai ser assim, gente. Para o bem e para o mal. Fechamos aqui o segundo bloco do podcast Posse de Bola é, 245. Já voltamos, porque o Juca já está lustrando o ratão de bronze. Já, volto, já voltamos. Você já sabe, né, que para ficar por dentro de tudo que acontece no Brasil e no mundo
0: basta ficar de olho no canal Wall. As principais notícias do dia você acompanha no Wall News, de manhã, à tarde e à noite.
2: Em ano de eleição presidencial, tem o nosso radar das eleições para você se informar e entender as disputas por todo o Brasil.
3: Se o seu lance é o esporte, o Canal Aldo não te deixa na mão. Toda segunda-feira e toda sexta, o Posse
0: de Bola comenta a rodada do futebol e tudo aquilo que tem de novidade no mundo esportivo.
1: Estamos de volta para o podcast, para o terceiro bloco do podcast Posse de Bola 245. Juca, entregue, por favor, o ratão de bronze. Olha aqui, a maior
0: parte dele para aqueles cafajestes que invadiram o gramado depois do jogo Corinthians e Santos. Aquele cafajeste mor que tentou agredir o Cássio e acabou não conseguindo, graças, aliás, à intervenção do menino Santista que foi muito corajoso e muito Marcos decente, Leonardo.
1: né? Marcos Leonardo.
0: O Marcos Leonardo, exatamente. Uh, e a outra parte de trás, para aqueles que mandaram os gandulas desaparecerem do Maracanã, as bolas desaparecerem, a, a cara do Landim. Eu vejo, eu vejo aquele gesto. Maracanã com 70 mil pessoas, lindo. Um jogo de primeiríssimo mundo aparecem os cafajestes para manchar, né? no final do jogo, aquela imagem linda que a gente estava tendo do Maracanã. Então, é a tal história, é a barbárie, né? É a barbárie que tem um cretino como um tal de eu sou negão, eu, eu sou negão, eu sou negão. Põe seu nome aqui, diga quem você é, antes de ficar fazendo exaltação de Pinochet, cafajeste. Passem bem. Até segunda. Viva o Brasil. Vai. Está
1: é. aí entregue o ratão de bronze. E o Hugo Lima fala que o Flamengo acertou em não deixar o jogo chegar aos pênaltis. O Atlético Mineiro é o time mais bem preparado para bater pênaltis. Bate em todos os jogos. Diz ele. É... E é isso, hein? Arnaldo Ribeiro e Mauro César Pereira. O Juca Kifuri já saiu. E nós encerramos aqui o podcast Posse de Bola. Você que está acompanhando aqui o, o podcast ao vivo, agora, às 10 horas, tem o UOL Entrevista Esporte com o Jean, lateral volante que jogou no São Paulo, no Palmeiras, no Fluminense, e também na Seleção Brasileira. Lembra dele, Arnaldo? Corra, se lembra. Coringa jogava em todos. Ganhou o campeonato. Jogava em todas. todos. Em agora, portanto, frentes. aqui no canal UOL. Valeu, Mauro. Valeu, Arnaldo. Obrigado a todos que estiveram com a gente. Grande audiência hoje. Segunda-feira estaremos de volta Tchau Você pode ouvir este e outros programas do UOL Em uol.com.br podcasts Posse de bola tem pauta edição de Arnaldo Ribeiro E Eduardo Tironi Produção de Rubens Lisboa Operação de ao vivo de Fernando Moretti e Paulo Camilo Coordenação de Fabrício Venâncio E Juliana Carpanês Os gerentes de conteúdo são Antônio Morey e Vinícius Mesquita E o diretor de conteúdo é Murilo Garavel. Qual.